0: Vanessa. Olá
1: Catarina.
0: Olá a todos que nos ouvem. Hoje vão ter a companhia desta voz anasalada, sexy, com que tá. me encontro. Estou tá super ótimo. constipada, não sei se vou espirrar, se vou fazer barulhos estranhos ao longo do episódio, mas ficam já sobre aviso.
1: De que vamos falar hoje, Vanessa? Bem, hoje vamos falar Uh, de algo muito importante para nós formadores, uhum. uh, que é do uso de diferentes métodos e técnicas pedagógicas ao longo de uma sessão. Tema uhum. é parece... super interessante. Exatamente. Para, para nós, é... pelo
0: menos. Se vocês não gostarem, é... podem sempre
1: pausar e seguir para, <risos> e seguir para outro. <risos> Sim. Mas, bom, quem, quem estiver diretamente ligado à formação, parece-me que, que será útil, pelo menos nós vamos fazer por isso, não é?
0: Sim, eu acho que a ideia é fazer assim um, um, uma repescagem dos métodos e técnicas que nós mais usamos não todos os que existem porque eu acho que, que é, há uma infinitude de possibilidades, mas os que mais usamos e tentando trazer aqui algumas dicas de coisas que nós fomos percebendo ao longo do tempo e, e pronto, por aí pode ser interessante, não necessariamente por ser uma coisa muito nova para a maioria das pessoas que possam ouvir
1: Ora bem, antes de arrancarmos, <risos> cabe fazermos o nosso preferias habitual hum. e então Catarina mas vai-me tocar a mim. Vai, vou lançar-te. Então, vai. preferias de hoje é, preferias dar uma ação com um powerpoint? feito por outra pessoa hum. ou dar uma sessão sem qualquer powerpoint deixa-me só fazer aqui um parênteses um, powerpoint feito por outra pessoa não no sentido em que ai não sei fazer isto vou, vou pegar aqui numa coisa que é da outra pessoa não imagina que por alguma circunstância serias obrigada a utilizar um PowerPoint que teria sido feito por outra pessoa porque é um projeto que engloba, por exemplo, vários formadores ou porque há alguma regra em questão. E no segundo caso, porque eh, tu até tinhas o PowerPoint preparado, mas entretanto a tecnologia <risos> pegou te uma partida e... Eh, e
0: tive que seguir sem PowerPoint.
1: Exatamente.
0: Esta para mim é muito fácil. Eu prefiro mil vezes não usar PowerPoint, então. Não porque não me consiga adaptar a um PowerPoint que outra pessoa me passe. tem o seu nível de dificuldade. Mas acho que me consigo adaptar. Um... Mas entre uma coisa e outra, prefiro não usar PowerPoint. Porque o uso que eu faço de PowerPoint é muito um uso ou acessório. Ou seja, os meus PowerPoints têm sobretudo imagens ou algum vídeo que eu lá meta pelo meio, uh, key points do que eu estou a falar, mas não é a sessão. É e sim, respondendo ao que tu acabaste de mencionar, ou comentando o que tu acabaste de mencionar, já me aconteceu. Aconteceu-me, por exemplo, na ML, o projetor deles não funcionar, eu não tinha levado nenhum, Poderia ter ido buscar ou pedir alguém para trazer, mas isso implicaria estar a perder tempo e nós seguimos sem, sem PowerPoint e correu super bem. Eu acho que há sessões maravilhosas que não precisam de PowerPoint para nada, não é? Desde que tenham dinâmicas, lá está, uh, técnicas <risos> certas, eu acho que o PowerPoint é só um acessório. Pode ser um PowerPoint, em vez do PowerPoint escreves os key points num quadro ou num flip chart. Ou... Não, não é preciso PowerPoint. Abaixo os PowerPoints.
1: Olha, eu <risos> optaria exatamente pelo mesmo, já tive que fazer, ou melhor já me aconteceu ambas uhum. situações uhum. Uh, primeiro porque tive momentos em que colaborei com uma empresa que me obrigava a usar powerpoints uhum. feitos por outra pessoa e muitas vezes eu tinha acesso a esses powerpoints na véspera da ação, o que é uhum. muito mal muito complicado, muito difícil uhum ou então uh, porque é um PowerPoint feito por outra pessoa para cobrir um projeto global. Uh, e também já me aconteceu a tecnologia pegar uma partida e eu não poder usar o PowerPoint. E eu prefiro esta, sem dúvida. Embora eu acho que o PowerPoint uh, seja muito interessante um e eu uh, aconselho sempre as pessoas a usarem PowerPoint para terem informação visual que capta a atenção uhum. das pessoas e é muito por isso que uh, ambas usamos muitas imagens né, para, uhum. para chamar a atenção e permite pôr vídeos e essas coisas portanto é, é interessante, mas no, numa situação destas sim aliás, eu tenho sempre na mala do carro Uh, não é propriamente um flip chart mas tenho folhas grandes mesmo grandes e tenho um bom de, 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 tanto aquela cola que uhum. nos permite colar a parede sem danificar vestidos uhum. coloridos e marcadores para o caso de, de criar
0: o teu próprio quadro
1: exatamente <risos> ou às vezes no local não existir nenhum tipo de quadro ou flip chart eu também gosto sempre de fazer uns rabiscos e, e portanto já a prevenir já a prevenir essa, essa possibilidade Boa Muito bem uh, já, já, já acabamos por dar aqui um pequeno início, não é? Uh, já A nossa sessão de hoje Já
0: Eu acho que podemos começar assim rapidamente por terminar ou melhor por referir o que é que na nossa opinião determina a escolha das técnicas e metodologias, não é? Não é porque gostamos mais ou menos de uma técnica, porque estamos mais ou menos habituados, elas, elas têm uma razão de ser E por isso acho que é importante começarmos por dizer que um, o método e a técnica têm que ser escolhidos em função, primeiro que tudo, dos objetivos que nós temos para a sessão, não é? se é um objetivo... Uh, já falámos sobre isto e eu acho que ainda haveremos de falar mais. Sim. Uh, se é um objetivo no domínio do saber, não é? Algo muito cognitivo. Queremos que, as, queremos que as pessoas sejam no final da sessão ou no final do programa capazes de explicar algo, de comparar algo, de, de uh, 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 definir algo a determinadas técnicas que têm a ver com esta exposição oral, por exemplo, que fazem muito sentido. Mas se o nosso objetivo é mais no domínio do saber fazer qualquer coisa. Então há outras técnicas, como o método demonstrativo, por exemplo, que têm obrigatoriamente que ser usadas. Porque se a pessoa tem que fazer algo, tem que haver ali um momento de partilha prático. E Sim. por isso eu diria que os objetivos são o ponto de partida para se escolher o método e a técnica certos. Concordas?
1: Concordo, concordo. E, e não só os objetivos, mas depois também tendo em conta a duração dessa, dessa ação, uh, uh, o diversificar, porque qualquer delas uh, pode funcionar muito bem, mas se esticarmos uhum. demasiado, sempre a mesma, uh, uhum. acaba por depois ter o reverso da medalha. Mesmo Sim. um jogo que é uma coisa muito, muito dinâmica, muito interessante, muito chamativa, e que uhum. aliás Está cada vez mais na moda, não é? Hoje uhum. ouvimos falar na gamificação da formação. Uh, se tivermos uma, uma sessão inteira só a jogar, também provavelmente uh, vamos perder alguma coisa. A não ser que seja uma sessão que vem no seguimento de uma outra, não é? Sim. Mas que a sessão inteira uh, ou que o projeto inteiro seja só um jogo, se calhar vai-lhe faltar alguma pata. Por isso.
0: Sim, poderá é... ser, sim. Um, eu estava a pensar também o contrário disso, que é a importância de ser uh, um, estimulante, mas ao mesmo tempo também a importância de não exagerar no quão estimulante é, Exato. Não é, porque também vamos supor uma manhã inteira, uma tarde inteira, um dia inteiro, sessão de formação, com agora esta técnica, agora levanta, agora senta, agora jogamos, agora partilhas, agora escreves, agora... <risos> Também é muito cansativo isto, isto. Eu já vi isto, estou a dizer isto porque eu já aprendi isso à minha conta. eu Já vi isto acontecer, não é? As pessoas ficarem ao final de uma sessão e elas já estão muito cansadas, já só querem ir embora. Sei. Não, já não quero brincar mais, já não quero fazer mais isso. Então, hum, se calhar, principalmente para quem é muito amarelo, muito influente, que gosta de, de formações com energia muito em alta, ter também atenção se isso faz sentido. Hum, para todos os grupos, para o tempo que, está, que temos disponível, isso uh,
1: não é, um, é um exagero. E, e, sim, tendo em conta outros perfis de pessoas que gostam mais, também do momento de reflexão mais individual e de estar no seu canto também para interiorizar integrar, uhum. e integrar, não estar sempre uh, nesse modo tão ativo. Boa,
0: portanto, e síntese na escolha do um método e técnica mais adequados, ter atenção aos objetivos, o que é que nós queremos que a pessoa consiga fazer, o tempo que temos disponível e eu diria até os recursos que temos, é às vezes o budget e, e os materiais que nós conseguimos ou não utilizar na nossa sessão de formação, porque isso também limita às vezes um bocadinho
1: E até o próprio local. Às vezes o que é que podemos levar para determinado local também poderá ser. Mas uhum. sim, os recursos e os diferentes perfis Hum. convém sempre contarmos com, com uma maior diversidade não é? Boa. Então, então vamos começar uma viagem posto isto,
0: que métodos e técnicas existem? acho que vamos começar a elencar e a ideia é uh, elencar cada uma das técnicas dizer algumas vantagens ou desvantagens que nós vemos nelas como é que elas se operacionalizam, algumas dicas que nos lembremos e vamos por aí fora até cobrirmos ainda umas quantas. Criámos aqui uma cábula, vamos ver se conseguimos cobrir todas ou não. Vamos lá. Vamos ao, ao primeiro, que eu diria que é o um método rei.
1: Felizmente. O,
0: felizmente <risos> o muito tradicional, aquele que eu acho que, que ainda mais se vê na formação, aquele que a maioria dos formadores utiliza no início das suas sessões de formação, no início da sua carreira como formador. Que é o método dispositivo.
1: Sim. Ora bem, o método dispositivo. Consiste pode... em quê? Tal como o nome diz, não é? Expormos uma ideia, fazemos um, fazermos um enquadramento. É, é claro que o método dispositivo é considerado, não é o método secante, quando a gente ouve ah, se for uma ideia, tal ali o formador sempre a falar eu acho que ele deve ser bem usado e bem doseado, porque há momentos verdade, em que o devemos
0: usar, na
1: verdade claro, nós não nos podemos ver livre dele porque uhum. lá está aplicar um jogo sem depois fazer um enquadramento do, do motivo desse jogo ou para onde é que esse jogo nos vai levar acaba por tirar o sentido uh, ao jogo. Então, uhum. o método dispositivo é necessário porque um, faz parte uh, da, da passagem de, de, de informação ou de, seja para passar informação, seja para criar momentos de reflexão, uhum. seja para aprender a fazer alguma coisa, o, também o como é que se faz isso e porquê é que se faz isso também deve fazer parte e é, no, e é o método dispositivo que nos permite chegar lá mas ele não precisa de ser necessariamente uma seca ele deve ser é, bem doseado e munido de estratégias que, 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 que permitem que ele não seja assim não é, tão chato uhum. o que é que podemos fazer então para que ele seja bem doseado e não seja chato. Combiná-lo. Combiná-lo.
0: <risos> Combiná-lo com um, outro método, por exemplo, o método interrogativo, em que nós vamos colocando questões ao grupo, ao participante, aos participantes, a que vão sendo intercaladas com alguns momentos de exposição. Um, e eu descobri recentemente uma técnica que eu acho que também pode ser muito útil quando nós precisamos de passar uma mensagem nova, porque eu acho que o método positivo, pelo menos na minha opinião, é muito útil quando tu sabes que vais passar informação sobre qualquer coisa que o grupo realmente desconhece. Porque se uhum. tu tiveres uma ou duas pessoas que até têm conhecimento sobre aquilo que vais passar, então eu acho que já vale a pena usares o interrogativo, divulgativo, porque vais buscar essas pessoas. Então, João Maria, conta-me tu como é que utilizas esta ferramenta ou conta-me tu o que é que sabes sobre isto. E então já estás a combinar. Sem dúvida, claro que ele...
1: eu, eu até acrescentaria outra coisa. Eu muitas vezes utilizo isso mesmo que uh, não tenha ideia se as pessoas, as pessoas sabem, sabem a... ou não. Concretamente. Muito naquela ideia de Sócrates. faço uma pergunta. Ok, mas o que é que tu sabes sobre isto Porque Sim. mesmo que as pessoas não saibam uh, de forma... E eu estava aqui à procura de uma palavra e a dizer, científica, não era essa a palavra que eu queria dizer, mas às vezes as pessoas até sabem coisas por intuição ou têm alguma mas ideia. senso
0: comum, podem ter uma sim. ideia do que é que é, do que é que significa.
1: Exatamente, ou pelo menos imaginar, e, e isso já por si é interessante, ou seja, pôr as pessoas sim. a pensar sim, sim, sim. Uh, autonomamente, porque puxa por elas antes de lhes dizeres, e até uma forma de ativar a sua curiosidade e interesse. É mesmo,
0: é mesmo. A, a Stella Collins, que é, que, é, que é especialista em neurociências e tem aquele livro das neurociências aplicadas LND. é uma das técnicas uhum. que ela menciona. Façam sempre perguntas, coloquem as pessoas a adivinhar as coisas, mesmo que elas não saibam, mesmo que deem a resposta uhum. errada, isso já vai estimular a curiosidade delas. Hum, portanto, lá está, sim, eu acho que é sempre um método que vem combinado com o dispositivo, este método interrogativo de colocarmos questões. Um, e, eu, e eu dizia que há uma nova técnica que, que encontrei há pouco tempo que se chama Deep Learning que é uma técnica que tem quatro fases em que a primeira fase tu estás a usar um método positivo tu explicas uma ideia na segunda fase tu vais encontrar um modo de colocar as pessoas a explicar-te o que é que elas entenderam daquilo que tu disseste podes, podes perguntar ao grupo podes pô-las a fazer uma refeição qualquer em grupo ok, então três ou quatro ideias principais daquilo que acabamos de ver e elas depois vão expor Uh, pode ser, até podes incluir aqui um jogo, por exemplo, mas o objetivo é, nesta segunda fase, tem que ser as pessoas a dizer o que é que elas entenderam do que tu explicaste. Isso é muito interessante, não é? Porque como é que as pessoas aprendem? Aprendem invocando, aprendem elas próprias, elaborando essa informação não é? na cabeça delas e, e expondo de alguma forma. Sem dúvida. Um... Ou seja, elas
1: fazem uma espécie de
0: reformulação daquilo sim, que... Sim. E depois tem, tem mais duas fases que podem aplicar-se ou não. Lá está a consoante o nosso objetivo. Se o nosso objetivo for do domínio do saber, elas explicarem, elas elaborarem, pode ser suficiente. Se for no domínio prático, a terceira fase é, ok, e agora o formador vai explicar como é que aplicamos isto. E na quarta fase elas já vão aplicar. Ou seja, houve um momento mais cognitivo e depois houve um momento do fazer. Primeira fase, o formador explica. Segunda fase, as pessoas explicam o que é que entenderam da explicação. Terceira fase, vamos falar, neste caso o formador vai falar sobre como aplicar aquele conceito teórico. Quarta fase, já são as pessoas a aplicar. Um, pode, ser, pode ser, lá está, mais uma forma de, de estimular as pessoas, trazer o formando para o centro da aprendizagem, que é o que o método por vezes falha em fazer, e eu acho que por isso se torna também aborrecido, porque a pessoa não está a fazer parte do processo, ela está passivamente a ouvir um,
1: qualquer coisa por isso é que ele precisa de se apoiar não é, é em algum outro método é um eu diria que ele é uma espécie de bengala até ah. uh, para para fazer funcionar os outros e ele também precisa de um outro para funcionar para viver é? <risos> exatamente
0: Deixa-me dizer uma coisa muito importante. Eu acho que, que também pode haver esta ideia de que o método expositivo, como nós, aliás, reforçámos muito, consiste em, em o formador explicar algo, não é? O formador fala, mas uma formação que nós preparemos, uma sessão que nós preparemos, em que, ok, mas eu não falo sempre, eu também tenho vídeos a passar no meu PowerPoint. Isso continua a ser expositivo, malta. Continua a ser expositivo. Um, vocês continuam a colocar as pessoas num, num ponto em que elas estão passivamente a ver ou a ouvir alguma coisa. É claro que ter vídeos, ter mind maps, ter figuras, ter imagens, é estimulante visualmente, é melhor do que ser só vocês a falar o tempo inteiro, mas continua a ser expositivo e por isso continua
1: provavelmente a faltar lhe qualquer coisa. Não é? Acho que é importante dizer isso. Sem dúvida. Embora seja muito importante usar esse tipo de uhum. estratégias. As imagens, os vídeos, os contos, as histórias, as metáforas, uhum. tudo o que puderem trazer para dinamizar esse momento em que as pessoas estão a ouvir, de modo a estimular o máximo possível os seus sentidos, apesar de estarem né, a, apenas a assistir. Bom, e depois então já começamos a falar um pouco do interrogativo Sim. como aliado do expositivo
0: sim, até porque
1: o interrogativo lá está, também por si só, eu acho que ele não sobrevive sozinho,
0: eu acho que tu como formador podes até preparar uma lista de perguntas sobre o tema que tu queres ir colocando em, em sala, em sessão mas uma sessão não pode ser também só perguntas sem nenhum tipo de resposta da tua parte, ou complemento ou contexto
1: então, então eu acho que sim, que eles vivem mesmo lado a lado Juntos. e o método interrogativo Uh, é interessante porque nos permite, por vezes, uh, testar o andamento uh, de, da nossa sessão, não é? No fundo, ir tateando como é que uhum. os formandos estão ou não a interiorizar aquilo que estamos a dizer. Serve também para garantir que todos estão a participar, não né? Nós podemos uhum. usar, por exemplo, uma ronda uh, uhum. pela sala toda de, de perguntas e a incluir a todos. Porque mesmo aqueles que numa fase inicial, que uh, não gostem tanto de começar logo a fazer alguma experiência com o corpo, ou algum jogo, ou algum trabalho de grupo, uh, pode ser uma forma de incluir a todos, colocar uma pergunta e, e nomear toda um a um? Todos. Sim, até podes ter
0: uma bolinha ou algo que passas, não é? Lanças a pergunta e depois eles vão passando a bola, quem agarra a bola tem que dar a sua resposta, a sua percepção, a sua opinião. Sim, 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 sem dúvida. É uma maneira de tornar mais físico.
1: Também perguntas de curiosidade, para despertar logo o interesse para, para a nossa sessão, por exemplo. Um ah. número que possa estar relacionado com o tema e as pessoas possam adivinhar. Uhum. É, portanto, o um método interrogativo também é muito interessante. E, e, e criar essa reflexão, criar debate, pôr as pessoas a pensar, um, a gerar ideias, é, é também uma forma... Um, de lançar um desafio, até, até pode ser uma forma de lançar uma espécie de um, uh, uma introdução depois a de um icebreaker de um método mais ativo. Uhum. Poderá ser um ponto inicial um, para isso. Uhum. Portanto, ele então, é um bom aliado. Já falámos de dois métodos,
0: dispositivo e interrogativo. Tradicionalmente, nós dizemos que há mais dois, não é? Que são assim dois chapéus. Uhum. <risos> Uh, o terceiro método demonstrativo, como o nome indica, já consiste em fazer algo prático. Portanto, mais uma vez, o nosso objetivo é do domínio do saber fazer algo. Pode ser que o método demonstrativo seja o método ou a técnica aqui mais, mais indicados. O um, método demonstrativo ou o, o que nós chamamos em contexto organizacional bastante de job
1: shadowing. Eu acho este método uh, muito interessante uhum. e, 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 em algumas situações, pode trazer uh, grandes vantagens. Mas ele é desafiante também. Uhum. É desafiante. E tem que ser eu... bem feito. Lá está.
0: Porque eu... não é eu estou a fazer qualquer coisa e tu sentas-te aqui ao meu lado para ver como é que eu faço. Isso é pois, zero. E pelo é... jogo de shedding que vocês estão a fazer. <risos> É zero, não está bem.
1: É que eu diria que 90% das vezes que eu vejo o método demonstrativo ser utilizado, não é realmente o um método demonstrativo. É uma primeira e, às vezes, ou uma segunda etapa do método demonstrativo e ficamos por aí. É, ele pode ser muito interessante para demonstrar como é que se faz uma tarefa em concreto, não é? Um, uhum. um saber fazer. É, pode ser uma coisa muito manual, sei lá, estava aqui a pensar olha, numa ação de primeiros socorros que usam os bonecos para demonstrar como é que se faz uma reanimação Sim. por exemplo ou Mas também pode e, ser
0: usar uma plataforma preencher um Excel
1: uma aplicação, uma aplicação qualquer ficou. tipo de software sem dúvida, o que eu muitas vezes vejo é as pessoas a abrirem essa plataforma, essa aplicação ou esse software que seja, seja qual for o programa Uh, abrem a aplicação, mostram os passos, as pessoas vêm e ficamos por aí Sim. Uh, ou então uma série de print screens e das, das diferentes etapas até pode estar em formato vídeo e já está, porque às vezes é desafiante uh, conseguir tempo uhum. para fazer todas as etapas e ou recursos que é todos terem oh. acesso Sim. ao mesmo tempo a fazer uh, a experiência. Uhum. Até muitas vezes nessa, nessas ações de primeiros socorros, por exemplo, não há bonecos para todos. Ou então há dois ou três e as pessoas estão à espera não sei quanto tempo umas das outras para conseguirem fazer. Nos softwares, às vezes as pessoas não têm todas uh, o computador ou não têm todos um acesso à, ao programa ou não têm uh, Última versão todos do, do programa. Um, Sim, ou portanto é um método que tem que ser escolhido muito...
0: Pois, com muito cuidado, claro. não é? Porque tem que, -se ter, tem que se ter estes...
1: Também acontece às vezes não terem todos a, a mesma experiência com, com o programa e uns estão a fazer uma coisa, outros já estão a fazer outra. É muito complicado. Isto Sim. porquê? Porque idealmente não é deveríamos... Fazer as pessoas verem, depois fazer explicando os passinhos todos, depois fazer e os formandos todos fazerem ao mesmo tempo que nós, e depois os formandos fazerem sozinhos. E isto de facto em termos de, de timing e de recursos, exige que todos tenham os mesmos recursos ao mesmo tempo e que nós possamos ter tempo para fazer tudo isto. Um, e, e nem sempre uh, nem sempre se consegue Sim, requer Mas... tempo requer materiais e também pode
0: ter uh, uma dificuldade acrescida de quando estamos a trabalhar com grupos muito grandes, não é? Porque Exatamente. como, como ali fazem que o formador tem que estar muito próximo e, e um bocadinho até a analisar o que é que as pessoas estão a fazer para as apoiar pode ser difícil o formador conseguir chegar a toda a gente. Sim, Sim. eu acho que tem que ser um método escolhido, tendo em conta um, estas particularidades que ele tem, Custo mas acho que sem fica. dúvida, se tu, se tu defines um objetivo do domínio do saber fazer, este prova provavelmente é um método de excelência. E, e uma coisa que eu tenho vindo a perceber é, aliás, é curioso porque isto acontece até assim em ambiente labo laboratorial da sessão em si. Se tu pedires a um grupo para serem eles a dinamizar o um método demonstrativo, um, e eles querem ensinar os colegas a fazer origami, imagina, e saltam uma das etapas, alguém no grupo não vai conseguir fazer. Isto acontece sempre e dá sempre ótimas reflexões. Tu queres saltar uma etapa e vais acabar por perder mais tempo no fim porque tiveste que voltar atrás, porque há sempre uma ou duas pessoas que não seguiste todos os passinhos, que ficaram pelo caminho. Que é muito retrato do que depois acontece mesmo no dia-a-dia. -dia. Então eu ah, acho tá. que às vezes... Um, queres poupar tempo na formação ou no onboarding das pessoas e não usas este método seguindo com rigor os passos um, e isso pode trazer-te mais à frente a consequência daquela pessoa não ter aprendido realmente e tu teres que perder tempo para, para lhe voltar a explicar ou enfim ou para aplicar então por fim o método como deve ser mas sim, portanto, resumindo ou voltando a reforçar, quatro etapas. Primeira etapa, o formador explica explica em tempo real. Eu acho que é um bocadinho dar a bigger picture, não é? Olha, isto que nós queremos fazer de A a Z, este é o resultado final. Uhum. Segunda etapa, tu já vais explicar com passinhos e com detalhes e às vezes com algumas dicas de, do que fazer em cada momento. Terceira, fazemos juntos, que é, que é o que tu dizes, implica que a pessoa tenha acesso a recursos ou materiais.
1: E, e na quarta, celular. ela
0: está a fazer sozinha e o formador a apoiar, a ver se está a correr bem.
1: E não, exatamente, eu diria que muitas vezes o que acontece na, na terceira etapa é, se o grupo é muito heterogêneo e não está exatamente ao mesmo nível em termos de experiência é, o, o ter que esperar por todos para avançar para a etapa seguinte faz às vezes com que não é, uns já fizeram há muito e estão uhum. a querer avançar e outros estão com dificuldades e lá está se o grupo for grande pode ser complicado eu diria que para usar este método é essencial garantir que todos têm os mesmos recursos e que o grupo é pequeno uhum. e que tu consegues dar o um, um apoio a todos uhum. um, e estar presente e conseguir ver o que toda a gente está a fazer porque senão uh, não vai ter o resultado esperado. Uhum. E pode ser muito frustrante para para os formandos por sentirem que alguns deles não estão a acompanhar ou que não têm jeito para aquilo ou que, uh, bom enfim, uhum. pode, pode surgir esse tipo de frustração
0: Vamos ao último chapéu
1: o, o método ativo. ativo
0: Sendo que dentro do método ativo que percepõe então uma participação, como o nome indica mais ativa de quem está a aprender existem muitas técnicas vamos, se calhar, tentar tocar nas mais conhecidas nas mais tradicionais também.
1: Uhum,
0: sim. Um, podemos começar por exemplo com sei lá, com o início das ações de formação. Pode ser o nosso icebreaker. Icebreaker. <risos> icebreaker Eu como o nome indica serve para cortar o gelo. Este é o principal objetivo do icebreaker. Serve para dar uma animada, para trazer as pessoas para a formação, para as colocar uh, mais conectadas e relaxadas eu diria, mais tranquilas em relação à formação confortáveis, exato um, não precisa ter um propósito associado à formação às vezes nós damos-lhe assim uma roupagem qualquer para aquilo ter a ver mas não precisa, não é no limite pode ser só uma
1: brincadeirinha mesmo sim, eu acho que depois vai ter a ver um pouco com o tempo que tu tens disponível para, para aquela ação e para o grupo em si Uhum. Uhum, e também se queres fazer grupo eu, eu acho que o Icebreaker é um grande aliado também para, para criar a sensação de grupo uhum. de equipa uhum. Uhum, e então também poderá depender se a tua ação tem apenas um objetivo muito concreto de um determinado tema ou se a tua ação tem também uh, um objetivo eu ia dizer secundário não, às vezes não quero dizer que seja secundário mas enfim de, de também criar união motivação, conexão dentro do grupo e o icebreaker pode servir também esse, esse objetivo, ou seja, ter esse momento mais de, ok, vamos aqui predispor as pessoas para esta ação criar conforto quebrar este gelo para não começarmos logo assim derrumpante um, mas também trazer esse momento de vamos conhecer um pouco uh, entre nós hum. e criar já aqui um momento em que possamos começar uma ligação uh, neste, neste grupo. E depois, claro, vai depender da nossa criatividade e uh, do que é que há, há icebreakers que poderão servir ao mesmo tempo para criar um momento divertido, para criar ligação no grupo e até já introduzir o próprio tema da Sim, Saúde.
0: sim, era o que dizia, não é obrigatório, mas eu acho que, que podemos dar-lhe assim já um sentido, um, assim a título de exemplo, que eu acho que é engraçado deixar assim dois ou três exemplos. Um, olha, um icebreaker que fiz esta semana, toda a gente tinha uma corda na cadeira, toda a gente tinha que dar o um nó à corda, aquele twist de, sim, mas quando tocas na corda, não podes mais largar como se as tuas mãos tivessem uma cola muito forte, uh, e ganha quem primeiro conseguir dar o um nosso cego cumprindo esta regra e isso servia para introduzir o conceito da preparação, como a preparação é importante porque tu fazes tu, tu é que cruzas os braços antes mesmo de agarrar na corda e dás o um nó eu estou a fazer gestos, ninguém está a ver, mas é isso um... <risos> Portanto, tu cruzas os braços e, quando, e agarras na corda e quando largas fica o nó feito. E eu queria muito falar sobre a preparação, que serve para dar o nó na corda, mas depois também serve, por exemplo, para o trabalho em equipa. Um, lá está o exemplo de um icebreaker. Tinha como principal propósito as pessoas se descontraírem e, e, e brincarem um bocadinho, mas que já estava ligado com aquilo que eu queria que fosse o primeiro, primeiro ponto da nossa agenda. Um, pode haver icebreakers sei lá, toda a gente escolhe um objeto com o qual se identifique e apresenta-se rapidamente a partir desse objeto
1: Estava a pensar justamente nesse uh, gosto muito e esse funciona especialmente bem quando as pessoas estão online por exemplo, que têm uhum. alguma coisa ao pé delas e, uhum. e, e podem trazer qualquer coisa delas para, para a sessão facilmente uhum. Uhum. é muito engraçado
0: um, mais as entrevistas cruzadas, não é? Pode ser uma maneira também de tu rapidamente apresentares um colega e já pôs duas pessoas a comunicar entre si.
1: Sim, por exemplo, esta semana utilizei esse mesmo, pedi às pessoas uns minutos e elas assim, eu descobri cinco coisas sobre o colega do lado e depois elas é que iam uh, ah, apresentar. Uh, e então, porque às vezes as pessoas eram todas pessoas da mesma empresa, já se conheciam. Algumas melhor, outras nem tanto, outras conheciam-se de vista, trabalhar já há uns anos, mas havia coisas que não sabiam uh, sobre elas e isso é, é também Sim. engraçado. Eu mas acho eram... que não
0: há isso, na parte aqui da apresentação, deixa-me só dizer isso, é importante, muito importante, como em todas as técnicas... Uh, ter-se noção de quanto tempo nós temos para gastar nesta atividade, não é? Uma sessão que dura uma hora ou duas, não é suposto estarmos a fazer entrevistas cruzadas provavelmente num grupo de 15 pessoas porque isso vai levar meia hora da sessão, não faz sentido nenhum. Uh, então quando o tempo é muito curto, eu acho que tem que-se usar outras estratégias, que até pode ser uh, mesmo online, no chat vamos usar o chat para dizeres o teu nome, dizeres um hobby dizeres, por exemplo, sei lá, se fosses um animal, que animal serias e porquê? Já é uma maneira de quebrar o gelo e de não ocupares muito tempo da sessão, as pessoas não estão a apresentar, têm que escrever qualquer coisa. Uhum. Um, e o mesmo acontece em sala, não é? Tu até podes ter uma bolinha e rapidamente passas a bola em pé só para energizar uhum. e toda a gente diz o seu nome e um hobby, por exemplo, ou o seu nome uh, e uma característica sua que tenha a começar pela inicial do seu nome, sei lá. Um, mas acho que esta questão do tempo, porque às vezes também vejo isto falhar, não é? E as pessoas que estão como participantes notam que isso não faz sentido. Não é? nós Sim. acabámos de passar aqui um momento que não fez sentido para aquilo que era o cómpito geral da formação e o tempo que nós temos disponível, então eu acho que ter cuidado com isso é importante
1: sem dúvida, uh, ou seja que, que tenha uma uma porcentagem uh, face à, à ação mais curta, a não ser que seja o início de um projeto uh, é isso imagina, é um programa ações. grande
0: em que a primeira sessão tem mesmo como objetivo que as pessoas Cria este sentimento de grupo, não é? Esta coisa uhum. da pertença, porque vão trabalhar durante muito tempo juntas. Epa, então está uma hora a fazer coisas com elas, mas fora isso, pode ser que não faça sentido, não se uhum. um...
1: Mais
0: coisas. Começa Vamos... tu, ah, deixa-me só dizer isto, começa tu, imagina, estás a dizer às pessoas, ou pelo menos eu tento fazer isto, estás a dizer às pessoas para escolherem um animal com o qual se identifiquem, dá tu o B de saída como formador, para as pessoas perceberem mais ou menos do que é que se trata, que é que se trata? <risos> sim, porque o primeiro é sempre o mais, mais difícil
1: mais difícil de arrancar não é? olha, o que é que difere
0: o icebreaker do jogo pedagógico para tocarmos já noutra técnica na tua opinião
1: olha, primeiro o icebreaker uh, pode ser uma coisa uh, realmente curtinha e que sirva só para dar esse pontapé uh, de saída o jogo já é algo que tu fazes concretamente para ou pôr as pessoas a refletir ou uh, realmente já passares um conteúdo, passares uma informação. Não é só palavra-jogo, às vezes acho que induz um bocado em erro as pessoas. Ah, vamos só ter um momento fã. Não é só um momento fun. Um jogo é introduzido por um motivo específico uhum. para que uhum. as pessoas fiquem a, a pensar algum uhum. conteúdo que tu queres passar uhum. uh, e, e o icebreaker não tem necessariamente Que passar uh, conteúdo nenhum É só mesmo uhum. para predispor as pessoas Para vamos começar a ação Eu até posso estar o dia todo com elas Fazer um icebreaker de manhã E ao início da tarde eu faço outro uhum. Mas trata-se na mesma de predispor as pessoas uh, Lá está, podemos introduzir um tema sim Uh, ou podemos fazer um, um quebra-gelo que já esteja de alguma forma relacionado com o tema mas não quer dizer que eu esteja em, uh, já a enquadrar esse tema ou a passar um conteúdo em concreto como no jogo, no jogo interessa fazer Sim, sim,
0: portanto assim etapas de um jogo pedagógico eu diria que é o formador contextualizar, explicar o que é que espera do grupo ou das pessoas, com, o que é que vai acontecer temos o jogo em si, depois como tu dizias e muito bem, o jogo não pode terminar sem um bom debriefing, é do que é que nós fizemos e porque é que fizemos e o que é que tiramos daqui isso pode ser retirado das pessoas não é? que competências é que ativámos, ou o que é que aprendemos com este jogo, em que é que este jogo se parece àquilo que acontece no nosso dia-a-dia -dia? sei lá, que aprendizagem é que tiramos deste momento um, e o formador depois complementa com, com as ideias que já tiver preparadas para partilhar sobre, sobre o jogo um, exemplos de jogos, muitos. Oi. Podemos criar uh, coisas até em tabuleiro mesmo. Eu já estive numa ação em que havia um tabuleiro gigante e as pessoas iam tendo perguntas sobre o tema. Um, palavras cruzadas, pode ser uma maneira das pessoas aprenderem conceitos, não é? Se, se a nossa sessão for sobre isso, um, podemos, uh, sei lá. Eu acho Bem... que até o Lego funciona aqui como jogo, embora como uma técnica projetiva, mas. É uma sim, maneira sim. de tu brincares um bocadinho com o conceito?
1: Eu às vezes até uso Lego, uh, o jogo com o Lego de forma a introduzir uma reflexão para as pessoas se darem conta do quanto precisam trabalhar determinados aspectos. Uhum. Por exemplo, na comunicação, nos conflitos, uh, funciona muito bem nesse sentido. Criares uma equipa com determinadas regras Uhum. E depois observar como, é como é que as coisas correm e, sim. e, e, e as pessoas conseguem perceber muitas vezes uh, aquilo que está a acontecer, aquilo que está a acontecer na equipa em termos de, de comunicação, a forma como estão a fazê-lo, uhum. e é um momento, às vezes, uh, forte de, <risos> de reflexão. Sim, sim,
0: sim, sim. Pores, sim, pôs o grupo grande em subgrupos e, e pô-los a competir também é, um, é uma ótima forma de trabalhar um conceito até pode ser como resumo da sessão por exemplo, não é? Vamos criar aqui um conjunto de perguntas quase como um quem quer ser milionário e temos duas sim. equipas ou três equipas e lança-se a pergunta e vê-se quem é que é a primeira equipa a responder corretamente pode ser uma forma engraçada de fazer uma síntese da sessão ou um
1: Kahoot uh, também. Exato,
0: e depois temos estas ferramentas digitais que eu acho que hoje em dia também nos ajudam muito. O Kahoot para fazer esses quizzes, o Mentimeter, uh, o Geniali, que tem imensos jogos, imensos, 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 gratuitos, na versão gratuita já oferece imensas coisas, até escape rooms e, e, e mesmo jogos de tabuleiro em que tu crias perguntas e as pessoas vão andando com as pecinhas. Uh, enfim, já há tantas ferramentas hoje em dia também que nos ajudam, que mesmo, mesmo online é possível Jogar. E mesmo em sala, não é? Tu podes pôr as sim, pessoas em de sala a aceder a uma dessas plataformas. Claro que sim. Boa. Então, jogo pedagógico, icebreaker. Hum, outra técnica. Deixa ver. Podemos falar, por exemplo,
1: o do trabalho, trabalho de grupo. grupo. Exato. <risos> Perfeito. Do trabalho de grupo. Que eu estava a pensar que às vezes... Uh, faça um trabalho de grupo que é as pessoas construírem no fundo um jogo uh, nomeadamente fazerem elas próprias, o trabalho de grupo consistirem, elas próprias criarem um conjunto de perguntas, de casos práticos casos reais, para depois jogarem entre as equipas
0: e isso porque... é super interessante, porque elas vão criar casos delas sim
1: provavelmente têm... situações delas para resolver Exatamente, onde tem que aplicar os conceitos aprendidos para criar o próprio jogo e as opções de resposta. Uhum. Uh, então, gosto muito de fazer isso porque acho que é completo, que é uma forma de perceber se os conceitos estão, estão bem integrados, obrigas a organizarem-se nesse sentido, obrigas a pensarem numa aplicação real prática, e depois ainda tem a parte do jogo a seguir porque vamos usar o que elas criaram no jogo uhum. eu uso e abuso do trabalho de grupo vou-te dizer, gosto muito uh, acho que é uma, uma, um, uma, uma técnica prática de utilizar porque tu consegues adaptar facilmente uhum. se tens grupos maiores fazes grupos maiores uh, se tens grupos mais pequenos provavelmente permite fazer uh, grupos mais, mais pequenos se bem que isso depois tem a ver com o tempo e com também a questão da troca de ideias que, que se pretende, eu diria, com o um trabalho de grupo. mas se pode fazer a paz, há coisas que... Pode, eu que faço tanto. muito,
0: eu chamo-lhe speed dating, ponho as pessoas em pé, ponho-as a pensar sobre qualquer coisa, tenho uma buzina, não é a buzina, elas têm que se juntar com alguém Sim, a paz, partilham com o que for o objetivo do exercício e quando não vem a buzina tem que trocar e... e... E falam com outra pessoa. Que pode ser a pares, eu habitualmente faço esta a pares, mas
1: até poderiam ser grupos três, juntem se em grupos três e partilhem Sim, eu acho que há coisas que fazem muito sentido fazer a pares, uh, determinadas partilhas, mas depois também há uh, trabalhos que três, quatro pessoas, acho que é o ideal para haver uma, uma Sim. troca mais rica de, uhum. de ideias. Depois é preciso é terem atenção que... Quanto mais grupos eu tenho, mais tempo eu tenho que ter, porque depois do trabalho deve haver uma partilha Sim. do grande grupo, daquilo que foi feito dentro de cada pequeno grupo. E isso é importante, porque depois... Um...
0: Para dar um sentido ao que aconteceu, não é?
1: Exatamente. Para podermos primeiro uh, perceber como é que cada grupo uh, trabalhou, uhum. haver essa partilha entre os grupos... E isso tudo servir uh, de, de, de reflexão final, de debriefing e, e de, de recolha de tudo aquilo que aconteceu e, e enquadramento com aquilo que estamos a fazer.
0: Uhum. Eu acho que o debriefing é importante e eu ainda daria aqui mais duas dicas de coisas que eu tenho percebido, uh, que é a questão dos, dos tempos, ou seja, quando lanças um trabalho de grupo estás a lidar com pessoas que têm às vezes ritmos diferentes e que e que trabalham de maneira diferente. E eu acho que é importante ficar logo bem definido quanto tempo as pessoas têm para terminar a tarefa que tu lhes estás a dar em grupo. Uhum. Que acho que isso as ajuda a balizar e evita ali alguns problemas, depois alguns constrangimentos, quando queres parar o tempo. E vamos para outra fase. E eu acho que é importante que o formador acompanhe os grupos. Imagina, tu dás 15 minutos às pessoas para elas estarem a trabalhar em grupo. Seja presencialmente, seja online, com breakout rooms. Eu acho que é interessante não é interrompê-las, mas ir passando para ver se está a correr bem, se precisam de alguma ajuda, se têm alguma dúvida, porque as pessoas habitualmente até têm, não é? fazendo a experiência de entrar nas breakout rooms, às vezes há sempre alguma pergunta ou há sempre alguma coisa que não perceberam bem. Uh, para teres a certeza que está a correr, para ajudar-vos até uma noção: olha, ok, faltam mais cinco minutos, está bem? Vamos, vamos tentar então começar a concluir as ideias. Ó. Ou seja, este acompanhamento. E, e definir desde logo o tempo que nós vamos ter para fazer alguma coisa parece um detalhe, mas, mas na minha percepção é importante. Uhum. Isso acho, acho que é outra dica, para além do debriefing, claro que, que é importante também. Ok, trabalho de grupo. Podemos ir a outra. Brainstorming. brainstorming. O que é
1: que queremos dizer sobre o brainstorming? Bom, primeiro que o brainstorming... Uh... É uma, é uma dinâmica uh, muito rica para a criação de ideias, mas o verdadeiro brainstorming é exatamente isso. Ou seja, há um bloqueio, há uh, um problema para resolver, uhum. há algo que queremos melhorar. Então, vamos explorar ideias. Depois, outra coisa importante é garantir que toda a gente participa. Uhum. Que é uma Porque... dor, não é? Exatamente. Como estávamos em
0: off, que, que é, é comum ouvir-se, sim, mas eu até faço, lanço um desafio, lanço uma questão para o grupo e as pessoas não participam, ou nem toda a gente participa. E de quem é a culpa? É deles. Não é deles, é nossa, que não usamos as técnicas certas. Não
1: é? então... O que é que nós podemos fazer? Eu diria que podemos fazer ou ter várias estratégias. Uma é dizer logo às pessoas que toda a gente vai ter de participar e darmos uns minutos para toda a gente ter ideias e depois seguir pessoa a pessoa até que toda a gente acabe de participar. E podes, imagina, para tornar um bocadinho mais dinâmica, em sala,
0: mais uma vez, teres a tal bolinha que tu passas e toda a gente, a bola vai passar por todos, quem agarra a bola diz... E online podes ter aquela brincadeira de passar a caneta, não é? Toda, não é a caneta, é o microfone. Então a gente agarra na caneta, fala o microfone e depois a pessoa passa ao próximo colega, que isso já nem te coloca a ti enquanto formador muito desconfortável. É a pessoa que escolhe o próximo que vai, que vai partilhar. Pode ser.
1: Também podemos depois fazer mini-grupos, não é? Uhum. Depois de dar esses minutos e, e garantir que a gente, por exemplo, já anotou alguma ideia, alguma coisa... Depois pô-las a discutir em pequenos grupos uh, uhum. antes de depois darem as ideias. Uhum. Outra coisa também se pode fazer é pô-las a, a escreverem cartões e depois uhum. fazer a recolha desses cartões.
0: Sim, de maneira no que elas não tenham que se expor, não é? Pode Exatamente. ser outra
1: ideia. No final, depois, uh, recolher os cartões todos e dizer em voz alta todas as ideias que lá estão e, se quisermos depois passar à parte da seleção das ideias, escrevermos, anotarmos nós para que toda a gente veja e depois fazer essa seleção, ou até voltar a passar os cartões para toda a gente, sem que eles estejam assinados, é claro, e toda a gente dar um, atribuir um valor a cada uhum. cartão e ir excluindo aqueles que têm menor valor global Pode ser uh, uma, uma forma. Olha, hoje em
0: dia, online, já há ferramentas que nos permitem fazer isso. Podemos usar em sala e para as formações online eu acho que funcionam muito bem. Um, o, o, Padlet, o Padlet, por é... exemplo, o mural, já permite uhum. que as pessoas escrevam e que os outros depois avaliem deem uma pontuação, ou coloquem likes ou coraçõezinhos, ou o que nós selecionarmos naquilo que foi a partilha dos colegas, de maneira a termos até uma votação depois em relação as opções uh, que lá estão
1: eu gosto muito do palette mesmo para uh, para mini grupos ou seja depois de cada pessoa ter pensado em ideias depois de mini grupos e fazer um, um uma coluna para cada uhum. grupo e projetar e vermos no final o que é que cada grupo escreveu uhum. uh, ou seja uh, sem ser o formador no fundo a anotar nada e acho que isso funciona bem também na no formato presencial sim acho sim. que Deixa-me só dizer aqui uma outra coisa portanto sim, eu acho que esta, esta parte
0: das pessoas não falam não falam porque provavelmente tu estás a lançar a pergunta para um grupo grande e se as pessoas forem mais introvertidas vão se sentir menos à vontade para partilhar logo a sua ideia oralmente, para expor o que acham então eu acho que usar algumas técnicas como nós dissemos, de se calhar elas pensarem primeiro sozinhas, depois pensarem em grupinhos mais pequeninos e depois então fazemos a, a exposição, já garanto que elas realmente partilharam em algum momento com alguém um... Ser anónimo. Estava a lembrar-me de uma outra técnica, que é a técnica da cascata. Não sei se tu usas. No, no chat, eu uso isto online. Um, Lanço-se a pergunta, toda a gente escreve, mas não clica no enter, só clica no enter quando eu disser. Então eu diria ah, 3, sim. 2, 1 e surge a cascata de ideias. Isto muito na lógica de não influenciar opiniões, quando estamos a fazer é. brainstorming. E eu queria só dizer uma coisa que eu acho muito importante. Um, imagina aquele típico brainstorming, pode ser online, mas imagina a situação de tu estares em sala com flipchart e, e lanças uma pergunta e as pessoas estão-te a devolver, estão-te a dar opções. É muito importante que quem está a apontar não assuma um papel de julgamento na hora da recolha das ideias inicialmente, que eu às vezes vejo isto acontecer. Imagina, uh, Vanessa, o que é que... Vanessa não, grupo. O que é que... Que características é que tem um formador ideal? E alguém diz, ah, eu acho que um formador ideal tem que ser bem disposto. E a pessoa que está a apontar as partilhas diz, não, bem disposto, não. Isso também não é o mais importante. Isso já vai ah. inibir os próximos de darem a sua opinião. Então eu acho que o brainstorming tem várias fases, não é? Tem a fase em que tu lanças o caso, a situação, o problema, a pergunta. Tem uma segunda fase em que tu vais recolher as opiniões sem julgamento, porque senão vais inibir outras pessoas participar. E colocas a pessoa em cheque, não é? Ela acabou de dar uma opinião e tu dizes... À frente da gente não é válido. Pode. Terceiro, pode ter essa fase de avaliação, de seleção, de categorização do que são as melhores ideias e quarto, tem que ter um resultado, um debriefing, um, uma conclusão sobre aquele problema e aquela solução.
1: É muito importante essa questão do julgamento, aliás, ser muito bem reforçada inicialmente. <risos> nem, nem quem está a apontar, nem quem está a ouvir tem o direito de, nessa primeira fase. Dizer, ah, que ideia é
0: tão parva! Não, isso Exato. não, isso não faz sentido nenhum.
1: Isso uh, deita o brainstorming não. por terra, não é? Porque é, 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 esse primeiro passo é Sim. simplesmente soltar, soltar, soltar ideias. Bem, Boa. Roleplay e case study. Roleplay. É, ok, então roleplay. Vamos ao roleplay. Vamos primeiro role ao uh, roleplay. Roleplay, eu diria que, bem, na nossa área comportamental, é uma técnica absolutamente espetaculares
0: sim, porque é diferente tu dizeres eu quero que as pessoas no final da sessão sejam capazes de explicar sei lá, em que é que consiste ser assertivo ou eu quero que elas saiam da sessão a comunicar de forma assertiva é que se tu queres que elas saiam da sessão a saber fazer qualquer coisa vais ter que expor a fazer qualquer coisa em algum momento não é? senão não sabes se aquilo resultou ou não
1: hum, sem dúvida
0: é uma técnica espetacular mas também tem aqui um conjunto de cuidados
1: sim <risos> olha, começa logo pelo tempo Uh, Se tens um grupo grande e queres fazer um roleplay em que todos participem, tens de ter muito cuidado com, com o tempo. Né? Normalmente o roleplay faz entre duas pessoas, em alguns uhum. casos pode haver três, um, mas logo aí implica tempo de preparação das pessoas uhum. antes uhum. role roleplay, não é? Não vamos dizer, olha, vamos agora simular isto, vamos lá, vamos embora. As pessoas têm que ter um tempo de preparação para sentir algum conforto no meio do desconforto. Uhum. E depois o tempo do próprio roleplay e depois o tempo do feedback que é Sim. muito importante. Eu diria então... que essa
0: é tipo para mim naquilo que eu vejo acontecer, essa é a primeira dica importantíssima do roleplay, que é dar um papel ao resto das pessoas que não estão a fazer o roleplay. Elas têm que ser observadoras, elas têm que saber que é isso que se espera delas, e mais, elas têm que saber o que é que estão a observar. Eu muitas vezes antes de começar o roleplay, já definimos quase uma grelha de observação. O que é que eu quero ver neste roleplay? Imagina que é sobre assertividade. O que é que significa ser assertivo? E ter, e ter esta reflexão antes vai ajudar as pessoas a saber exatamente o que é que elas têm que observar no roleplay. Eu acho isso importante. Já senti também na pele o dinamizar um roleplay em que não ficou muito claro que as pessoas estavam a ver e depois na hora do feedback elas não, não, aquilo não, não sai muito sumo
1: Às vezes também acontece é, as pessoas entre colegas uh, isto, isto para contextualizar, porque nós normalmente fazemos um feedback no final do roleplay em que primeiro há uma auto avaliação, uhum. ou seja perguntar às pessoas implicadas no próprio roleplay como é que foi uh, quais foram os pontos mais fortes, quais foram os pontos que poderiam melhorar ou fazer diferente uma próxima vez depois pediram um feedback ao grupo que esteve a observar e depois então o um feedback do formador, isto hum. leva tempo
0: o formador é o último, também é outra dica muito importante o formador não é o primeiro a dizer vocês fizeram isto bem, fizeram isto mal sim, muito importante também
1: leva tempo e, e na questão do grupo é importante dizer que vamos perguntar uh, ao grupo esse feedback em todas as atuações, portanto, é um, é um feedback construtivo, uh, é um treino para as pessoas aprenderem, não é um julgamento. Exato. aqui é às vezes uh, traz alguns constrangimentos às pessoas, só dizem os pontos bons. Ah, eu verei, se muito <risos> bem. Ok, mas não é com isso que nós vamos aprender. Veste Sim. muito bem, o que é que poderia fazer diferente? Isso é importante e é importante o formador fazê-lo em último lugar também para que haja esta abertura das, das pessoas a, a darem feedback honesto e a própria pessoa avaliar-se primeiro, que isso também abre caminho e, uh, e, e desconstrói uh, o depois dizer-se algumas coisas que possam não ser tão positivas, não é, é diferente depois de, da própria pessoa uh, autoavaliar-se e o grupo avaliar do uhum. que ser o formador logo uh, de rajada pode pedir alguma suscetibilidade
0: Sim estava a pensar que se calhar agir dar assim só um, um, um exemplo mais prático uh, estamos a falar da assertividade então teríamos que ter imagina, um, uma situação em que um é a Ana e o outro é o não sei quem um é o cliente e outro é não sei quem um é o líder e outro é o colaborador e aconteceu isto isto e isto e agora como é que tu resolverias esta situação forma assertiva como é, que, como é que poderias usar uma comunicação assertiva para resolver esta situação poderia ser qualquer coisa deste género eu habitualmente o que eu faço é divido o grupo grande em pequenos grupos e dentro do grupo eu dou autonomia para que seja voluntário quem é que vai fazer o roleplay eu sei que há pessoas que odeiam mesmo este momento de exposição e por isso acho que também não é boa ideia ser o formador a escolher quem é que faz o roleplay tem que ser uma coisa voluntária se um...
1: Sim, é assim, eu não, eu não escolho, uh, mas eu, se, quando é possível, eu divido o grupo de forma que toda a gente tenha uma participação. Às vezes não é possível, e às vezes tenho grupos de três e há um que participa na estratégia, mas depois fica como observador. Mas sim. para mim o ideal é que todos o façam. Que
0: todos façam o roleplay?
1: Que todos façam pois, o roleplay. idealmente sim,
0: mas eu habitualmente não tenho tempo para isso.
1: Pois, sendo é, honesta, eu, num eu grupo de
0: 10 mesmo. ou 12. Eu, eu imagina, eu já vou dar assim, só para dar uma estimativa também de tempos, um, eu coloco o grupo a pensar na estratégia e dou 10 minutos para prepararem o caso, o que é que eles vão fazer, não é? Com base no que nós estivemos a ver, normalmente Bem. aquilo acontece já depois de um, de um sei lá, uma contextualização sobre o que é que é ser assertivo, etc. Eles vão criar a estratégia, depois há ali duas pessoas no grupo que vão então fazer o roleplay, duas ou três, quantas figuras do roleplay? Os outros estão como observadores, não só aquele grupo depois, mas também todos os colegas. Uhum. E portanto, temos aqui um momento, sei lá, 5 minutos para explicar como vamos fazer um roleplay, em que é que consiste, Às vezes, até mais, criarmos a tal grelha de observação em conjunto. Depois, 10 minutos só para eles prepararem. E depois, cada grupo, da minha experiência, vai precisar de pelo menos, pelo menos 5 minutos para fazer o seu roleplay. Uhum. E vamos precisar, pelo menos, pelo menos, de mais 10 minutos para ouvir o feedback do grupo. Ou seja, se eu tiver, imagina, três grupos para fazer roleplay, se eu tiver três roleplays, eu sei que já vou ocupar no mínimo, no mínimo uma hora da minha sessão. No mínimo. E já vou ter que ser muito sorteira com o tempo e com as partidas. E com... É assim. Então... É isso, também ter esta desvantagem do tempo. É uma atividade que consome mesmo muito tempo. Porque tem que ser bem feita, não é? Nós, nós fazemos o roleplay e depois tem que haver momento para partilha, porque às vezes a riqueza está
1: mesmo no feedback a seguir. Sim, sem dúvida. Um... Ia dizer alguma coisa, mas não me estou a lembrar o quê. É. <risos> uh...
0: Mas é super útil, sei lá, interações com clientes, interações o líder e ah. a sua equipa, entre colegas. Já é uma técnica muito útil.
1: O que é que eu ia dizer? Que, que é muito importante que os casos que vamos simular no roleplay sejam realistas, sejam reais, sejam casos que as pessoas possam... Uh... Identificar-se com, não é? Exatamente. Isso é, de facto, importante um... para que faça sentido de outra forma. Também, por outro lado, eu procuro fazer roleplays algo desafiante, quero dizer, ou seja, que não seja uma coisa também demasiado básica, senão estamos só a queimar tempo, Sim. seja que sejam aqueles aspectos mais desafiantes uh, dentro da, daquela função que as pessoas enfrentam, não é? porque senão um, não, tem, não, não, não tem sentido. Uhum. Bom, e depois temos Case Study. Ah, ah só... sim, ainda temos e, a simulação E é para a simulação por, por achar que tem alguma semelhança sim, uh... sim,
0: tens razão Podemos ir à simulação primeiro
1: Pronto, a simulação No fundo é simular uma situação uh, Real Ou pôr esta pessoa em ação
0: uh, uhum. Ou
1: seja, no fundo Estamos a dar uma ação sobre uma, um, Para preparar esta pessoa Para fazer algo E a simulação consiste em pô-la Realmente uh, A fazer algo um, neste caso não é encarnar uma personagem qualquer que lhe damos no, no roleplay mas é ela própria Sim. Fazer,
0: fazer dela a própria a pessoa a
1: simular uma ação a Sim. simular a ação pela, para a qual se está a preparar normalmente Sim. numa, situ, numa simulação até gravamos um, Sim. a pessoa para depois fazermos a visualização dessa gravação uhum. e darmos então esse feedback tal e qual como fazemos no roleplay, autoavaliação uhum. um, feedback do grupo, feedback do formador uhum. é extremamente rica também para o saber fazer Sim.
0: se a pessoa quiser ver se, sei lá, deixa ver como é que eu vendo o meu produto Deixa ver como é que eu comunico em público, não é? Que, como é que uso o meu corpo, os gestos, como é que eu dou uma formação.
1: Hum, Qual sim. é a questão? Mais uma vez o tempo e também uhum. os, os próprios recursos. Isto porque normalmente a simulação hum, deve ser preparada com tempo, ou seja, se eu vou ter que fazer uma simulação, eu não vou, na própria sessão, dizer à pessoa olha, daqui a 10 minutos vais fazer uma simulação. Normalmente, a pessoa tem um tempo de preparação entre uma sessão e outra para uhum. que aconteça essa simulação. Pode acontecer de uh, não ter, mas... Uh, eu estava a pensar aqui num caso em concreto de apresentações em público, que às vezes... É feito no próprio dia, mas uh, há um aviso antes da, da ação começar que isso irá acontecer nessa, nessa ação. Ou seja, uhum. a pessoa quando se inscreve já sabe que isso irá acontecer. Uh, e é reforçado no início da, da própria sessão. Mas idealmente a pessoa tem um tempo de preparação para realmente preparar-se com o uhum. tempo para que se sinta mais confortável. E, uh, e depois possa fazer a simulação na, na própria sessão. Olha,
0: olha o que tu acabaste de referir, não é? Estava a pensar, apresentações em público. Quem vai para uma ação de apresentações em público tem que fazer uma simulação. Porque nenhum jogo pedagógico, nenhum brainstorming sobre o tema, nenhum vai preparar e vai garantir que ela cumpra o objetivo daquela sessão. Não é? Então, mais ah, uma bom. vez, esta questão de o que é que eu quero levar da sessão e que técnica que escolha ou método é mesmo muito importante, é uma relação direta Sim. desculpa, este fez parênteses não, não, é é,
1: é importante, mas lá está uh, eu às vezes não, não tenho uh, particularmente de, determinados projetos que não consigo que todos façam essa simulação por dado o tempo e o número de pessoas. Mas eu acho que às vezes
0: tu, lá está, mais uma vez é outra técnica em que as pessoas que estão no grupo, se isto for em grupo, têm que ter o seu papel de observadores e têm que saber muito bem o que é que estão a observar. E eu acho que mesmo que não tenhas tempo que toda a gente faça, continua a ser uma oportunidade muito rica, porque também se aprende a ver o outro, não é? A dificuldade do outro, o que é que o outro fez bem, o que é que ele podia ter feito pior. Um... Aliás, em atendimento ao cliente, não sei se pode dizer isto, que eu não sei se é ético, mas em atendimento ao cliente, nós chegámos a fazer simulações enquanto clientes para outras marcas que não a marca com quem nós estávamos a trabalhar, não é? Uh, para perceber como é que era o serviço de atendimento ao cliente na concorrência. Essa simulação em si, de eu ser um cliente e de ver como é que na concorrência me atendem, Permite uma exploração, uma aprendizagem muito grande, perceber o que é que eles fazem bem, o que é que fazem menos bem, o que é que nós fazemos melhor, o que é que nós poderíamos fazer melhor como eles fazem. Então eu acho que às vezes só seres observador também já é um momento rico de aprendizagem, mesmo que não consigas que toda a gente simule. Se Sim, ah. sem
1: dúvida. E por fim, temos o estudo de
0: casos. Temos o estudo de casos. Casos que podem ser casos reais, não é? Mais uma vez, podemos ir buscar... Podemos e devemos, desde sempre ir buscar casos com os quais as pessoas se identifiquem. Um, também podem ser casos que tu vais buscar que estejam ligados ao tema. Imagina-se, tu não conseguiste fazer essa recolha. Ou podes ainda, na própria sessão, que eu acho que é muito interessante, dividir as pessoas em grupos. Cada grupo cria um caso, uma situação que queira resolver, baseada naquele conteúdo, e depois trocamos entre nós. Não é? Um... Para resolver, por exemplo. Pode ser uma maneira de criar os, os casos. O que Sim. é que queremos dizer mais sobre isto?
1: Um, eu gosto muito desta, desta técnica e às vezes, quando possível, trago algum caso mesmo real que aconteceu hum. e gosto de dar às pessoas sem lhes dar o resultado. Ou seja, tu, tu podes fazer duas maneiras. Ou seja, é um caso que correu mal e tu uhum. podes dar um estudo de caso completo qual foi o problema como é que ele foi resolvido e pedir às pessoas para uh, terem uh, refletirem e terem ideias de como é que resolveriam já até pode ser feito dar-se o caso uh, no final de uma sessão e dar-se e dar tempo para que as pessoas entretanto tragam para a sessão essas ideias e depois até discutam em pequenos grupos e depois em grande grupo ou então Uh, dar um caso sem esse resultado pôr as pessoas a pensar o que é que fariam e depois discutirem uh, uhum. novamente esses trâmites todos e depois dar então uh, o caso tal como ele aconteceu
0: sim, com aquele possível resultado uhum. mas que não tem que ser único, sim ou até podes abrir a sessão com um caso, que eu acho que também é super interessante, não é? Temos este problema, esta situação para resolver e toda a nossa formação à partida vai nos ajudar a construir possíveis soluções para a resolução deste caso. Um bocadinho a metodologia do, do caso de árvore, não é? Que partem sempre de um problema. Uhum. Porque, na verdade, nós partimos de um problema, ou deveríamos, não é? A formação deve partir de, de uma necessidade, de um problema que nós estamos a tentar resolver. Um, e pode ser uma maneira também até de criar maior engajo, mas não é? Está aqui uma situação muito concreta e esta formação nós agora vamos ver um conjunto de técnicas e de ideias, e vamos conversar e vamos fazer tudo isto para chegar depois a possíveis soluções. Ou seja, abrimos com o caso e fechamos com o caso. Pode ser Bem. também interessante. Um, então, assim, no formato mais tradicional, talvez etapas, há uma partilha de uma situação com o maior número de informação possível há é? um momento para, até pode ser também em subgrupos, as pessoas pensarem sobre o caso e gerarem algum tipo de solução um, tem que haver um, uma partilha um debate, não é? E o formador tem aqui a função de orientar um bocadinho esse, esse momento e depois tem que haver um momento final de alguma conclusão, de alguma reflexão, não significa que tenhamos de chegar a uma solução, às vezes há
1: problemas e casos que têm até mais que uma. Tem várias então... possibilidades é só uma questão, exatamente, de, de haver uma moderação dessas ideias e de chegar depois às conclusões finais de quais é que seriam as hipóteses mais, mais adequadas ou possíveis soluções, opções uhum. para aqueles problemas. Às vezes podem ser casos muito simples, não é? Casos podem ser um, exemplos reais de, do dia-a-dia -dia das pessoas
0: ou até podem ser casos famosos, coisas que estejam a acontecer na atualidade. Sei lá, agora toda esta dinâmica na TAP, por exemplo, poderia servir para se falar um bocadinho sobre a liderança, ou gestão de equipas, ou, ou comunicação, ou não é? Tanta é coisa, sim. Acho, acho que pode ser interessante. Principalmente com, com grupos mais jovens, eu diria que isso é super interessante, quando tu trazes coisas que eles têm uma opinião sobre ou querem ter uma opinião sobre o assunto pode servir para, para incluir ali algum conteúdo. Eu acho que nós falámos das técnicas e dos métodos mais tradicionais nós entretanto fomos descobrindo outros acho que gostava só de partilhar uma outra ideia também coisas que eu vejo funcionar. Um, um, eu acho que, que uma sessão muito engraçada pode ser, se tu tiveres tempo, imagina, dentro de um programa um, numa sessão mais longa supores, imagina, cada pessoa a partilhar qual é que é a sua maior dificuldade dentro do tema e depois criares uma dinâmica em que em subgrupos eles, eles estão um, a receber conselhos de tipo de consultores. Imagina, tens um grupo de quatro pessoas, uma tem dois minutos para partilhar o seu problema, o grupo tem dois minutos para fazer perguntas sobre o problema para ver se percebeu bem e a seguir ela fica calada e fica a ouvir aquilo que são as opiniões dos colegas de como é que eles resolveriam aquela situação, aquela sua dificuldade. Um, faz isso durante quatro ou cinco minutos essa partilha e depois ela tem mais um momento no final, um minuto ou dois, para, para dizer o que é que achou e o que é que, que, é que fez mais sentido. Eu acho Olha, que é muito eu... útil, às vezes tu aprendes
1: muito com os pares. Tal e qual. E, e, eu gosto muito disso, especialmente quando tens num grupo, às vezes, uh, dentro da mesma empresa, pessoas com uh, experiências muito diferentes. uns que já estão há imensos anos, têm uh, muita experiência naquilo, mas às vezes até acabam por uh, estar mais mecânicos nas coisas, diria eu. Uhum. E, por outro lado, tens aqueles que estão com um pouca experiência ganham em ouvir aqueles que já estão há muitos anos por outro lado, aqueles que já estão há muitos anos também ganham em ouvir aqueles que acabam de chegar com ideias novas, frescas uhum, uhum. E acho, que, acho que essa partilha é super interessante porque são pessoas que estão a partilhar a mesma realidade e acho que os players têm muito a dizer uns aos outros sim, sim. e muitas vezes não têm esse, essa oportunidade
0: isso é que eu te estou a dizer, não é? Que eu acho que até pode ser só uma sessão. Tu podes criar uma sessão em que tu vais aprender Sim. com os pares e se calhar até vai ser mais rica do que qualquer modelo ou teoria que tu fosse levar para eles resolverem os seus problemas.
1: Sem dúvida. É, é no fundo uma, é, é uma facilitação de troca de, de experiências e de partilhas. Sim. E, 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 e é muito rica. Eu Quando tenho projetos mais longos, muitas das vezes a minha primeira sessão passa muito por aí.
0: Boa. Um, estou a lembrar-me de outras que nós usamos muito, o World Café usamos muitíssimo, que é um misto, eu diria, de brainstorming com um trabalho de grupo, em que as pessoas vão passando por estações, é? em cada estação uma pergunta um desafio e toda a gente dá a sua opinião e depois vai passando por todas as mesas, se num ambiente informal descontraído é muito giro, sei lá, quais são os problemas de comunicação que existem na tua equipa nesta empresa ou o que é que significa ser um bom líder ou... e tu vais criando um conjunto de questões à volta daquilo e toda a gente participa, escreve e partilha
1: Sim, ou o que é que podiam melhorar uh, na Sim. vossa relação com o cliente, por exemplo uhum. uh, às vezes saem coisas muito interessantes deste, deste tipo de partilhas e de reflexão
0: Fisher Ball para um grupo maior em que tens um, um círculo de cadeiras, Se tiver, isto funciona bem para um grupo muito grande, um grupo pequeno acho que não é uma boa dinâmica, mas um grupo grande, tens um, um, grupo, um conjunto de muitas cadeiras numa roda, e depois tens uma roda mais pequenina no meio dessa maior, com quatro ou cinco cadeiras, e uma dessas cadeiras tem que estar sempre livre. Então, toda a gente que está na roda de fora ouve, e... E quando quer entrar na discussão, vai-se sentar na cadeira, na roda do meio, e alguém da roda do meio tem que sair. É uma maneira também de se falar de vários temas, o formador pode ir colocando perguntas, toda a gente está a ouvir, toda a gente tem a oportunidade de ir ao meio falar. É muito giro. Enfim, há muitas mais, muitas mais. Portanto, voltando só ao início, tem a ver com o objetivo, com aquilo que queremos que as pessoas aprendam, com o tempo que temos, com os recursos. Hum, mas é possível fazer muita coisa
1: e pronto acho que já vamos uh, bastante alongadas no tempo como uh, aliás é nosso panágio <risos> mas enfim é. uh, parece-me também que era importante realmente... acho que ainda não tínhamos falado de métodos e técnicas yeah. ainda não e acho que fizemos aqui uma viagem que, que era é uma viagem gira incluir todas estas técnicas e estes métodos, já que uhum. falamos de formação, não é? <risos> e pronto. Esperamos que seja útil,
0: que façam um bom uso, que partilhem connosco que técnicas ou métodos habitualmente usam, quais é que vão experimentar, que outras é que nós não mencionámos e que vale mesmo a pena nós experimentarmos,
1: não é? Sim, sem dúvida. Há outros exemplos ou dúvidas ou opiniões diferentes das nossas que tenham. Uhum. Estamos sempre ávidas para ouvir os vossos comentários. Super. E é isso. Muito obrigada. Bom trabalho, colegas, obrigada. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Catarina. Obrigada a todos. Até uma próxima. Até à próxima.